0: Hallo und herzlich willkommen zum Fotopodcast des Female Fotoclubs in Zusammenarbeit mit Querfeld ein. Mein Name ist Katja Chemnitz und ich spreche hier monatlich mit tollen Frauen, die in der professionellen Fotografie zu Hause sind. Meine heutige Gästin ist Janette Petri. Sie ist Porträt- und Reportagefotografin und ihr Leben liest sich wie ein großes Abenteuer voller Energie. Nach dem Studium an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach verschlug es sie nach Paris, London, Brüssel und Frankfurt. Hier baute sie die Gruppe um den Frankfurter Female Fotoclub mit auf, bevor sie erst kürzlich wieder weiter in den Süden nach Freiburg zog, wo sie eine neue lokale Gruppe des Female Fotoclubs in der Region um Freiburg aufbaute. Jeannette arbeitet angewandt für die großen deutschsprachigen Magazine und Verlage, aber im Gespräch möchte ich mich eher auf ihre freien Projekte konzentrieren. Denn sie bringt seit zehn Jahren Magazine und Bücher im Eigenverlag heraus. Zudem möchte ich wissen, wie sie es schafft, mit all diesen Projekten zu jonglieren, ohne den Halt zu verlieren.
1: Hallo Janette. Hey Katja, schön heute bei dir zu sein. Ich freue mich total, deine Gästin zu sein. Das ist toll. Und schon die dritte, das finde ich super.
0: Ich freue mich auch sehr und ich weiß nicht, ob du diesen Podcast schon mal gehört hast, aber zuerst stelle ich immer eine Frage und dafür müsstest du deine Kamera bei dir haben.
1: Ja, das habe ich natürlich ich habe schon mit Katja gehört, mit Katja Ruge. Ich weiß, was auf mich zukommt und ich muss dir was beichten, das ist total doof, weil ich habe letzte Woche Donnerstagabend alle meine Speicherkarten gelöscht.
0: Das heißt, die erste Frage ist ja, was ist das letzte Bild auf deiner Kamera? Und du hast jetzt gar kein Bild auf deiner ich Kamera. Ich habe
1: überhaupt gar kein Bild auf meiner Kamera. Es tut mir total leid.
0: Aber da kann man ja auch darüber sprechen, weil das Löschen von Speicherkarten ist wirklich eine Arbeit, die ich auch immer ewig vor mir hinschiebe. Genau, ich mache das
1: auch super, super selten. Und an dem Donnerstagabend habe ich gedacht, ey, jetzt lösche ich einfach mal alles. Dann habe ich wieder alles schön clean und ähm, ja, nicht daran gedacht, dass das ja die Frage sein wird.
0: Ja. Okay, oder war es extra, weil du gesehen hast, das letzte Bild, das willst du nicht beschreiben. Nein, nein,
1: das war überhaupt nicht extra, <lacht> auf keinen Fall.
0: <lacht> Na gut, dann ist das so. Du hast ja in Offenbach freie Kunst mit dem Schwerpunkt Fotografie und Film studiert und ich habe mich gefragt, wie du dich entschieden hast, dann in die Fotografie zu gehen. Ja, das war tatsächlich
1: von vornherein klar, weil ich habe äh, mich mit Malerei und Fotografie beworben. Also eigentlich genau andersherum und dann irgendwann festgestellt, dass das mit der Malerei doch nicht so das Wahre ist. Und am Anfang habe ich sehr experimentelle Fotografie gemacht, also sehr viel mit Licht gespielt und Vergrößerung und weiß nicht was alles. Ja, das mit dem Filmstudium, das kam dann auch erst später, Na, weil ich einfach dachte, oh cool, Fotografie ist super, aber Film ist vielleicht noch besser und habe dann ein paar Semester Film studiert. <lacht> Experimentalfilm, noch schön auf 16 mm und dann Video, aber Fotografie ist geblieben.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass Film, es ist natürlich ein anderes Genre, aber es hat ja auch viel zusammen und man kann ja auch viel von dem einen lernen absolut. für das andere.
1: Ja, absolut, da gebe ich dir recht. Ja.
0: Du hast mir im Vorfeld auch ein großes Paket geschickt mit ganz vielen Magazinen und Büchern, die du gemacht hast. Also ich hatte ganz viel Lesestoff und darunter war auch dieses An-Attitude-Magazin. Kannst du kurz erklären, was es damit auf sich hat?
1: Ja, ich versuche das mal kurz zu fassen. 2003 wollte ich tatsächlich erst noch mal einen Dokumentarfilm drehen über Frauen im Hip-Hop, also Female MCs. Und das hat aber nicht geklappt. Da habe ich keine Förderung bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, ah ja, super, dann mache ich doch ein Magazin. Und ich habe, muss man dazu wissen, immer alle Magazine gesammelt, so. Ich bin der totale Magazin-Fan immer schon gewesen. Alles, was geprintet ist, ist super. Und gerade eben mit dem Heft. Also nicht die Bücher, sondern diese Hefte halt.
0: Mhm.
1: Und 2003 hatte so meine große Hip-Hop-Liebe angefangen. Und dann dachte ich halt, cool, ich äh, mache ein Magazin daraus. Weil ich finde, dass Frauen im Hip-Hop damals zumindest sehr unterrepräsentiert waren. Genau, und damals... Ich habe 2004 erst noch ein anderes Fernsehen gemacht. Da ging es um ähm, auch Frauen im Hip-Hop. Ich habe alle zusammen gesammelt, die es gibt. Damals gab es ja noch nicht so richtig Internet oder man konnte das noch nicht alles so gut googeln. Dann habe ich das aus allen möglichen Büchern aus der ganzen Welt zusammengetragen. Und ja, dann 2005 war mein Diplom. Ein Teil war halt das erste in Attitude-Magazin. Dazu noch ein Video, aber genau.
0: Ah, okay, das war dann die Diplomarbeit quasi? Mhm.
1: Genau, das war meine Diplomarbeit. Ein Teil war ein Video über so Breakerinnen, also B-Girls. Das war auch ein Experimentalvideo. Und der andere Teil waren eigentlich zwei Hefte, ganz schwarz-weiß gedruckt, also richtig fancy-mäßig, aber high-end fotografiert, nämlich mit Naselblatt damals. Und ich fand diesen Kontrast super gut. High-end Fotografie auf kopiertem Papier im Prinzip.
0: Ja, ich habe auch dieses Attitude-Magazin, ich glaube, das ist nicht das Erste, was ich habe, sondern das Dritte oder so. Das
1: war das Letzte, hast du bekommen. Ach,
0: das Letzte mhm. sogar. Wie viele gab es insgesamt?
1: Es gab ähm, nur fünf Stück innerhalb von, also von 2005 bis 2014. Klingt total wenig, Ja, aber war halt sau viel Arbeit. Wenn man alles alleine macht, kann man sich vielleicht vorstellen. Also, yeah. ähm, ja, von der Finanzierung über die Distribution musste irgendwie auch in die Läden kommen. Über Ja, die ganze Grafik habe ich selber gemacht und...
0: Ja, teilweise die Fotos ne, erstellt, selbst Genau, Fotos die, erst viele erstellt, von dir, ja.
1: die Texte. Und die Texte, Interviews, genau. Weshalb ich das aber noch gemacht habe, muss ich echt noch mal dazu sagen, ist, ich habe mich so ein bisschen überlistet, weil ich hatte immer totale Scheu, fremde Menschen anzusprechen. Habe ich mittlerweile immer noch, aber es geht schon besser. Und das ist natürlich für eine Fotografin ziemlich blöd, wenn man diese Scheu hat. Und dann habe ich mich selber so ein bisschen überlistet und habe halt gesagt, okay, komm, wenn ich das Magazin mache, dann habe ich einen super guten Grund, Leute anzusprechen, die ich nicht kenne, auf James oder wo auch immer. Und sagen, hey, ich würde gerne ein Interview mit dir machen und ich möchte dich auch fotografieren. Und so war das für mich eine super gute
0: Taktik. Ja, verstehe. Ja, das, nee, das kann ich total gut nachvollziehen. Und man sagt ja auch irgendwie so, die Kamera, das ist halt so ein, so ein Schlüssel in Sachen zu kommen oder an Menschen zu kommen. Weil man kann ja normalerweise nicht einfach sagen, so hey, ich würde mich gern mit dir unterhalten. Das klingt halt irgendwie schräg. Aber wenn man dann sagt, so ja ich bin Fotografin und ich mache auch noch ein Magazin, das kenne ich ja selber, dann ist das natürlich ein ganz anderer Punkt, ein ganz anderer Zugang. Ja, aber zum Beispiel, es hat mir
1: nicht gereicht zu sagen, ich bin Fotografin, ich möchte dich gern fotografieren. Also das habe ich mich einfach nicht getraut. Und zu sagen, hey, ich mache ein Magazin, du wirst publiziert, ist halt nochmal für mich eine ganz andere Tür gewesen.
0: Ja, verstehe, mhm. ja. Ja, doch, kann ich nachvollziehen.
1: <lacht> ja, lustig, ja?
0: Ja. ja Und hat es dann dir geholfen? Also du hast gesagt, das fällt dir jetzt immer noch nicht leicht, aber jetzt kannst du besser auf Menschen zugehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es klappt jetzt auf jeden Fall besser. Also es ist immer noch so an manchen Tagen, dass ich denke so, oh Mann, jetzt gibt dir den Arschtritt und mach das. Aber klar, es klappt schon viel besser.
0: Interessant, weil ich vor allem mit Hip-Hop, also ziere ich ja auch so eine Offenheit, so ein mhm. nach vorne gehen, so ein, dass du dann zwar in dieser Hip-Hop-Welt warst, aber eher doch schüchtern und zurückhaltend.
1: Ja, absolut. Aber ähm, Hip-Hop macht es einem echt nicht schwer, weil das ist so wie eine große Familie, ist so mein Gefühl. Und auch als ich in London war und in Paris war, kannte da ja niemanden. Aber es ist total easy gewesen, da reinzukommen und hat total viel Spaß gemacht.
0: Und du warst ja auch für das Projekt, für dieses An-Attitude-Magazin in London, in Paris. Und du hast jetzt schon gesagt, das, das waren Förderungen, wie du das Magazin finanziert hast. Kannst du kurz erklären, was für Förderungen das waren und wie das funktioniert, dass man dann, wenn man in Offenbach studiert, dann auf einmal nach London oder Paris kommt?
1: Ja, das ist echt richtig spannend und kann ich auch jeder, jedem empfehlen, weil es einfach das Beste ist, nach dem Studium ins Ausland zu gehen und sich umzugucken, verschiedene Leute kennenzulernen, das ist einfach großartig. Wie geht das? Also man muss halt ein bisschen recherchieren, gucken, was gibt es für Stipendien, sich bewerben, Glück haben. Glück gehört auf jeden Fall dazu oder das richtige Projekt zum richtigen Zeitpunkt. Und dann kann man loslegen. Also ich hatte das Glück, das größte Stipendium war in London. Da durften wir mit der ganzen Familie hingehen. Leon war, also unser Sohn war damals ein Jahr alt. Da haben wir alles in Brüssel eingepackt, in Container und eingelagert und sind mit einem kleinen Van mit ganz wenig nach London rübergefahren. Das Stipendium hat beinhaltet, dass wir als Familie ein Jahr dort leben konnten. 25.600 Euro war das dotiert. Und wir hatten ein Haus in East London mit Garten und allem. Also was will man mehr? Und mein Mann, der Olli, der hat ein Sabbatical gemacht, musste ein Jahr lang nicht arbeiten, konnte sich ums Kind kümmern. Und ich hatte... Ganz viel Zeit, um mich um meine Projekte zu kümmern.
0: Und du hattest quasi das Projekt dann oder die, die Stiftung auch angeschrieben und erklärt, um was es in dem Projekt geht und dass du dann Hip-Hop-Künstlerin wahrscheinlich aus London oder Großbritannien präsentieren willst?
1: Mhm, genau, so war das. Ich habe ja, die Ausgaben hatten ja immer einen Themenschwerpunkt. In Paris ging es natürlich um französischen Hip-Hop im Allgemeinen und in London ging es um britischen Hip-Hop, genau.
0: Glaubst du, das Projekt wäre möglich gewesen, auch ohne so ein Stipendium oder finanzielle Unterstützung? Also hättest du es trotzdem gemacht?
1: Das erste habe ich ja gemacht quasi ohne finanzielle Unterstützung. Es war dementsprechend halt auch günstig produziert auf schwarz-weiß, kopiertem Papier. Schon in der Druckerei, aber sehr günstig. Die darauf folgenden, das war schon gut, dass es dafür Geld gab. Und ich weiß nicht, ob ich das ohne gemacht hätte. Schwer zu sagen, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. <lacht> Aber ich war schon sehr besessen davon. Also ich habe das seit ungefähr zehn Jahre gemacht und war wirklich sehr obsessed. <lacht> also wahrscheinlich hätte ich es doch irgendwie gemacht.
0: Ich habe gesehen, du hast in, in den Magazinen, die du mir geschickt hast, da ist ja nicht nur das An Attitude-Magazin, sondern auch dein neuestes Magazin, das Dark Wald, mhm. glaube ich. Und noch ein anderes äh, mit einer Graffiti-Künstlerin und immer hinten drauf steht, gefördert durch und dann irgendeine Stiftung, was ich großartig finde. Aber... Da ist natürlich immer die Frage, okay, wie findet man Stiftungen? Es gibt keine Liste, man muss halt wirklich viel, viel Zeit da rein investieren, erstmal eine gute Stiftung zu finden, herausfinden, ist das jetzt wirklich was für mich? Worauf achten die?
1: Naja, das finde ich gar nicht so schwierig. Also nach dem Studium oder mit deinen Freunden, Freundinnen, das spricht sich ja rum, was kann man machen, was gibt es da, welche Stipendien gibt es, welche Preise kannst du gewinnen. Ich finde das gar nicht so schwierig und im Internet auch suchen geht auch. Klar gibt es da verschiedene, diese ganze Artist-in-Residence-Geschichten, die sind ja die, dass du eben vor Ort arbeiten kannst und eine Unterkunft gestellt bekommst. Die sind natürlich super cool, finde ich, weil du einfach eine gewisse Zeit, ein halbes Jahr oder ein Jahr weg bist. Bei mir war das London, ist das die Hessische Kulturstiftung gewesen und das halbe Jahr Paris war das hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Also das kann man einfach alles googeln und finden. Und die letzten Arbeiten, die sind gefördert durch ähm, diese ganzen Corona-Stipendien für Künstler.
0: Hast du einen Tipp, was man bei so einer Bewerbung besonders gut machen kann oder was man auf jeden Fall vermeiden kann?
1: Ich glaube, da gibt es auch wieder kein Rezept. Genauso wenig, wie es ein Rezept beim Portfolio machen gibt oder so. Ich glaube, es ist einfach gut, ein klares Projekt zu haben und das gut zu beschreiben. Also ein gutes Exposé zu schreiben, sich gut auszudrücken, das mal korrigieren lassen von einem Kollegen, Kollegin und wirklich Glück, weil ähm, auch wenn man nicht genommen wird, heißt das nicht, dass die Arbeit schlecht ist, sondern dass es einfach gerade mit der Jury vielleicht nicht gepasst hat. Also man darf das auf keinen Fall persönlich nehmen und sich immer wieder bewerben. Das finde ich auch wichtig zu sagen. Ein Kumpel von mir hat sich ja siebenmal beworben bei dem einen und hat es dann im siebten Mal bekommen und ähm, hat es einfach nicht aufgegeben.
0: Ja, weil man sieht ja natürlich nur die erfolgreichen Projekte. Wie als hättest du zehn Stiftungen angeschrieben und zehnmal einen positiven Bescheid bekommen und dann warst du in London, in Paris und hast die drei, vier Magazine gemacht. Also das ist nach außen wirkt es natürlich ganz anders, aber man weiß natürlich nie, wie viele Absagen man einfach bekommen hat vorher.
1: Ja, ich habe auch Absagen bekommen, auf jeden Fall. Kunstfonds zum Beispiel habe ich nie bekommen. Also das ist auch bei mir so.
0: Dieser Podcast wird unterstützt durch Werbung. Ein Objektiv mit USB-C-Anschluss? Ja, das gibt es. Tamron bietet mit der neuen Software Tamron Lens Utility die Möglichkeit, die aktuellsten Vollformatobjektive für den Sony E-Mont ganz individuell zu konfigurieren. Per USB-C kann man das Objektiv direkt mit dem Rechner verbinden und so Updates durchführen oder die Funktionstaste belegen. Mit Hilfe der persönlichen Konfiguration lässt sich das Objektiv optimal an die jeweilige Aufnahmesituation anpassen. Mehr dazu findet ihr auf www.tamron.de. Ich würde jetzt zu unserer ersten Kategorie kommen und die heißt Entweder oder Das heißt, um dich besser kennenzulernen, nenne ich die zwei Begriffe und du musst dich möglichst schnell für einen entscheiden. Bist du bereit? Mhm. Tee oder Kaffee?
1: Kaffee
0: Hund oder Katze? Katze Stadt oder Land? Stadt Paris oder London? Paris Paris oder Brüssel? Brüssel. <lacht> Analog oder digital? Digital. Farbe oder schwarz-weiß? Farbe. Fotobuch oder Ausstellung? F oh, schwierig. Äh, Fotobuch. Hardcover oder Softcover? Softcover. Verlag oder Eigenverlag? Eigenverlag. Zoom oder Festbrennweite?
1: Festbrennweite.
0: Geplant oder spontan? Spontan. Inszeniert oder dokumentarisch? Oh, das ist schwierig. Äh, dokumentarisch. Blitzlicht oder natürliches Licht?
1: Ähm, auch schwierig. Natürliches Licht.
0: Digitale Spiegelreflex oder spiegellos? Spiegellos. Canon oder Nikon? Canon. <lacht> Facebook oder Instagram? Instagram. Instagram oder TikTok? Instagram. Soziale Medien, Fluch oder Segen? Mm, Segen. Händedruck, lieber fest oder weich? Fest. Spät ins Bett oder früh aufstehen?
1: Oh, schwierig. Äh, früh aufstehen mittlerweile.
0: Okay, das war's schon. <lacht> <lacht> Super, perfekt. <lacht> okay, also Brüssel ist die Wahlheimat.
1: Ja, total. Also wäre es damals ein bisschen anders gelaufen, wären wir da jetzt auch noch, auf jeden Fall. Wir lieben es einfach. Brüssel ist nämlich äh, die Kombination aus Paris und Amsterdam.
0: Paris und Amsterdam, okay.
1: Ja, das ist einfach <lacht> genial. Das ist so toll da.
0: Aber irgendwann hat ja dann geendet.
1: Genau, ich bin, wir sind Ende 2010 aus London zurückgekommen nach Brüssel wieder. Dort haben wir ja damals gelebt. Und ja, kurz darauf hat Leon, also unser Sohn, seinen ersten epileptischen Anfall bekommen und das war halt ziemlich, ziemlich blöd und ähm, das hat eigentlich unser ganzes Leben umgekrempelt. Und schlussendlich auch unseren Entschluss gefasst, nach Frankfurt zurückzugehen, einfach um eine bessere Versorgung für ihn zu haben. Das Ganze hat mich dann noch in ein Burnout gebracht und ja, das war irgendwie eine ziemlich düstere Zeit, so 2011 herum, war irgendwie nicht so schön
0: ja, klar, kann ich mir vorstellen.
1: Genau, aber um deine Frage zu beantworten, ich habe dann erstmal echt eine lange Pause gemacht und habe dann das Magazin, das fünfte, dann auch erst 2014 zu Ende gebracht. Ich wollte es unbedingt zu Ende bringen. Und das heißt dann auch From London and Beyond. Also es sind Sachen aus London, aber auch Sachen, die danach noch passiert sind.
0: Ja, stelle ich mir wahnsinnig schwer vor, alleine natürlich schon selbstständig zu sein mit Familie, finde ich definitiv nicht einfach. Und dann natürlich noch mit einem Kind, was krank ist.
1: Ja, das war auf jeden Fall nicht so einfach, aber wir haben es gut hinbekommen und das ist auch jetzt alles wieder in Ordnung. Und äh, es war so eine Art Kinderepilepsie, die ist jetzt wieder weg und alles ist gut. Ah, großartig. Leon bleibt ein spezieller Typ, das ist einfach so. Der hat ja noch eine Entwicklungsverzögerung und das, auf den musst du einfach noch mal ein bisschen anders gucken. So. Aber ist natürlich ein super Typ.
0: Und Wie alt ist er jetzt?
1: Der ist jetzt 13.
0: Ah. Mittlerweile wohnst du jetzt auch nicht mehr in Frankfurt, sondern in... Freiburg. Ja genau,
1: wir sind mitten in der Pandemie 2020 im Juli nach Freiburg gezogen, weil wir einfach eine ja, weiterführende Schule für Leon brauchten und in Frankfurt da nichts gefunden haben, beziehungsweise der war ja auf der freien Schule in Frankfurt und wir wollten oder mussten auf die normale Schule und haben aber keinen Anschluss gefunden. Das ist nicht so gut verzahnt, sage ich mal. Dann kommt noch die Inklusion dazu, also das ist irgendwie schwierig gewesen. Haben uns in Köln beworben und in Freiburg. Und Köln haben uns direkt einen Stinkefinger gezeigt. Und dann Freiburg hat uns die Türen geöffnet. Und dann haben wir das gemacht.
0: Wie, wie hast du das alles gemacht? Also ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor. Also ich, ich muss vielleicht einfach sagen, ich habe ja auch zwei Kinder und bin alleinerziehend und selbstständig. Und der Grund, warum ich nicht in die Fotografie weitergegangen bin, ist es das einfach, dass ich gemerkt habe, das funktioniert nicht. Ich kann nicht am Wochenende arbeiten. Ich kann nicht spätabends noch irgendwo hin. Ich kann aber am Computer sein und ich kann schreiben. Und das ist relativ flexibel. Aber die Fotografie war für mich dann irgendwann relativ schnell okay, das, das geht nicht. Für mich persönlich.
1: Bei mir ist es eigentlich andersrum. Ich kann nicht den ganzen Tag am Computer sitzen. Da kriege ich die Vollkrise. Also da muss ich natürlich auch hin und wieder. Aber das ist für mich eigentlich so ein bisschen Horror. Ich muss raus. Und ja, wir kriegen das als Familie eigentlich ganz gut hin. Tatsächlich. Also das alles unter einen Hut zu bringen. Natürlich gab es ja auch Phasen, eben Burnout, als Leon so krank wurde. Das hat mich dann irgendwann auch ziemlich umgehauen. Dann diese vielen Umzüge und falsche Priorisierung, was wichtig ist. Und ja, es gab ja dann 2011, 2012 wirklich eine Zeit, wo echt gar nichts mehr ging.
0: Da hast du dann quasi das Burnout gehabt und mhm. warst du in Behandlung? Wie bist du da rausgekommen?
1: Ich bin da so peu à peu rausgekommen. Ich hatte versucht, eine Reha zu machen, die habe ich aber nicht bekommen. Also, es war halt schwierig, weil wir kamen ja direkt aus Brüssel nach Frankfurt. Ich hatte da ja keine Ärzte mehr. Niemand kannte mich mehr. Das heißt, jetzt einem Arzt zu erklären, hey, mir geht's total beschissen, ich habe ein Burnout, das hat mir jetzt erst erstmal keiner geglaubt. Habe dann halt so Pillen bekommen. Das hat mir aber jetzt wiederum nichts gebracht. Und ich habe dann eine Analyse angefangen, ganz viele Eigeninitiative gebracht, peu à peu, und mich da wieder rauslaviert, ja.
0: Wie lange hat das gedauert?
1: Hm, habe ich jetzt auch mal überlegt. Ich hab 2013 war ich wieder am Start, also schon ein Weilchen. Also muss man sich schon so vorstellen mit Panikattacken und nicht mehr in den Computer gucken können. Ich habe nichts mehr gesehen, keine Buchstaben mehr, einfach nur noch durchgeguckt und es war schon heftig.
0: Ja, absolut. Das kann ich mir vorstellen. Und du hattest aber deinen, deinen Mann noch wahrscheinlich dabei, der ja, dich unterstützt hat.
1: Die erste Zeit nach dem Umzug war wirklich richtig hart, weil Olli äh, hat sich auch einen neuen Job gesucht in Frankfurt. Aber der musste dann direkt irgendwie nach Stuttgart und war dann die Woche über in Stuttgart. Und ich war mit einem Dreijährigen ohne Kindergartenplatz in Frankfurt, konnte das Haus nicht verlassen durch Panikattacken. Das war richtig Horror. Das haben wir dann irgendwie weiß ich nicht, drei Monate so gemacht, den ganzen Winter über. Und dann war klar, das geht so gar nicht. Olli ist, hat den Job gewechselt, hat sich was in Frankfurt gesucht und äh, so haben wir das dann peu à peu wieder auf die Reihe bekommen. Mhm.
0: Wie gehst du jetzt damit um? Also wenn du merkst, das wird dir jetzt zu viel oder wahrscheinlich ist es schon fast zu spät, wenn man merkt, okay, jetzt wird es mir zu viel, sondern man muss sich wahrscheinlich viel früher schon Pausen gönnen und einfach sagen, okay, ein Wochenende ist jetzt mein Wochenende und ich mache nichts. Ich, was ich persönlich als Selbstständige immer auch wahnsinnig schwer finde, zu sagen, okay. Stopp.
1: Das finde ich auch immer noch super schwer, weil ich liebe auch im Vibe zu sein. Ich liebe es, Sachen durchzurockern. Irgendwie, das ist, Ich liebe das einfach. Und sich da immer Pausen zu nehmen, finde ich auch nach wie vor sehr schwierig. Ja, das ist, muss ich auch noch mehr lernen. Was ich gelernt habe auf jeden Fall ist, dass ich ausreichend Schlaf brauche. Ich kann nicht mehr mit wenig Stunden in der Nacht komme ich nicht mehr klar und Ausreichend Essen, also geregelte Mahlzeiten sind bei mir ganz wichtig geworden. Ja, einfach versuchen, auf mich zu hören, zu meditieren, einen Bodyscan zu machen. Einfach gucken, dass ich bei mir bleibe. Aber das, ich sage nicht, dass ich das jetzt super gut kann.
0: Wenn du sagst, geregelte Schlafzeiten, also wie viele Stunden Schlaf gibst du dir, wo du sagst, okay, das brauche ich mindestens?
1: Naja, ich stehe um halb sieben auf und wenn ich um zwölf ins Bett gehe, ist es einfach zu spät. Also ich muss eigentlich zwischen 10 und 11 in der Falle liegen. Das ist gut. Okay. Ja.
0: Ja, ich finde das halt auch Wahnsinn, weil man ja immer, wenn man auf Social Media ist, diese Selbstoptimierung finde ich auch wahnsinnig anstrengend. Und dann liest man ja auch oft so, ja, acht Stunden Schlaf brauchst du. Und es gibt da ganz, ganz komische Sachen, die da so immer erzählt werden. Und man weiß es ja selber auch nicht. Ne? Also man denkt immer, ja gut, wenn der Person acht Stunden Schlaf reichen oder... Manche sagen ja auch sieben Stunden oder keine Ahnung, wie so ein Elon Musk da seine Routine hat. Dann denkt man immer, oh, ich, ja, vielleicht schaffe ich die ganzen Sachen nicht einfach, weil ich weil ich so faul bin oder weil ich zu wenig schlafe. Also ich mache mir da oft auch ein, so selber so einen Druck und ertappe mich dabei, dass ich das dann immer reflektieren muss und nochmal mit anderen, sag mal, wie ist das bei dir, finde ich äh, super, das einfach mal zu hören und zu sagen, okay, nee, es ist, ist normal, dein Körper sagt dir, wie viel Schlaf du brauchst und du merkst dir das selber und das kannst du nicht irgendwie an der Liste herauslesen.
1: Absolut, sehe ich auch so, ja, aber... Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe jetzt die letzten Wochenenden auch durchgearbeitet. Ich, wenn du im Flow bist, dann will ich es auch fertig kriegen und ich finde es auch schwierig.
0: Was würdest du denn jetzt jungen Leuten raten, die zum Beispiel gerade das Studium abgeschlossen haben und jetzt in die Arbeitswelt gehen oder ihr erstes großes Projekt machen? Vielleicht gerade auch Frauen, die, die dann überlegen, ja, schaffe ich das mit einem Kind?
1: Ja, das ist echt eine schwierige Frage. Also bei mir war es so, ich habe mir das vorher natürlich auch mich gefragt, kriege ich das irgendwie hin und so weiter. Und ich bin da total naiv reingegangen, weil ich dachte mir so, äh ja, was erzählen die alle da mit Kind? Klar, machst du einfach ab wie vorher weiter. Kein Problem. Ich habe ja noch bis irgendwie drei Tage vor der Geburt, sind wir noch nach Berlin gefahren von Brüssel, dann haben so eine Ausstellung aufgebaut. Und weißt du, das muss irgendwie gehen. Ist natürlich total bescheuert. Und es hat mich auch alles eingeholt. Aber ich glaube, wenn man sich das vorher sehr genau überlegt, dann bekommt man vielleicht auch einfach keine Kinder. Und wenn man dann Kinder hat, dann geht es irgendwie. Ja. Und das ist natürlich super, wenn du irgendwie Omas, Opas hast, haben wir nicht gehabt, aber das ist, glaube ich, hilfreich. Und Freunde und äh, wenn die Kids irgendwie zusammen sein können und die Eltern mal dann frei haben oder deine Jobs machen kannst, oder das finde ich gut.
0: Ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also diese Sache, wenn ich mir jetzt überlege, wie das alles mit dem Kind funktionieren soll, dass man dann direkt denkt, ja, das geht ja gar nicht. Also ich habe dann mit Kind studiert, das ging dann irgendwie doch. Also es war natürlich mega anstrengend. Und vielleicht hatte ich es dann nicht so einfach wie andere, die dann noch vielleicht auch zu Hause gewohnt haben bei den Eltern und einfach studieren konnten, ohne ja. auf Geld
1: oder irgendwas anderes zu schauen. Auf jeden Fall. Ich habe Leon auch ganz viel mitgenommen zu Projekten. Finde ich auch nach wie vor in Ordnung, das so zu machen. Also...
0: Hast du ihn zu freien Projekten nur mitgenommen oder tatsächlich auch zu Jobs?
1: Mm, zu Jobs weniger. Zu freien Projekten schon, ja. Also das ganze Rosie-Projekt da in der Schweiz, da war er auch dabei, war ich ja auch ein paar Wochen und da war er mit.
0: Ich glaube, die, dieses Rosie-Projekt, das passt jetzt ganz gut, weil die nächste Kategorie wäre ein Bild von dir und da habe ich mir tatsächlich ein Bild von äh, Rosie ausgesucht. Ah, super. Ein Bild von dir. Genau, du hattest ein Magazin mir mitgeschickt von einer jungen Frau, die Graffiti-Künstlerin ist. Und das Bild, das hat es mir irgendwie angetan. Da bin ich sehr lange auf dieser Seite geblieben. Und da man jetzt im Podcast natürlich dieses Bild nicht sieht, versuche ich es zu beschreiben. Aber ich würde es auch gerne in die Shownotes mit aufnehmen, wenn ich darf. Ja, natürlich. Okay. Also man sieht eine junge Frau auf einer Mauer sitzen. Die Stimmung ist, sagen wir mal... Es ist Herbst, Deutschland, regnerisch, trist. Im Hintergrund kommt aus einem kleinen, ich nehme an, Gartenhäuschen, Qualm hoch und die Mauer, auf der sie sitzt, das ist jetzt auch keine schöne Mauer im Sinne von gemütlich, <lacht> sondern es ist einfach eine Betonmauer mit Moos bewachsen und man sieht an den Seiten auch Graffiti. Und da ich ja weiß, dass sie Graffiti-Künstlerin ist, nehme ich sogar an, das ist von ihr wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Da waren wir irgendwie unterwegs. Ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war. Irgendwo. Also sie lebt ja in Biel mit ihrer Familie. Das war vielleicht irgendwo zwischen Biel und Bern, keine Ahnung, also in der Schweiz. Und genau, die Rosie hat da vorher diese Wand bemalt und dann haben wir dieses Porträt gemacht. Das ist lustig, dass du das magst, weil ich mag das auch total gerne. Das ist echt eins meiner Lieblingsporträts von ihr,
0: ja, ich finde halt, das habe ich jetzt gar nicht gesagt, aber ihr Blick und wie sie da sitzt, das ist einfach so fesselnd.
1: Ja, finde ich auch irgendwie.
0: Sie schaut halt so fesselnd in die Kamera und sie, sie lächelt nicht oder irgendwas, sondern es ist einfach so ein echter Blick. Das wirkt, als hättet ihr gerade ein richtig intensives Gespräch geführt.
1: Haben wir aber gar nicht. Ähm, <lacht> <lacht> tatsächlich, Rosie ist einfach so. Die ist halt so ein ganz fesselnder, intensiver Mensch und verweigert, glaube ich, auch zu lachen auf dem Foto. Also das ist nicht unbedingt ihr Ding. Will nicht jetzt schön sein oder irgendwas darstellen. Und das war das Spannende an ihr. Also ist echt ein total toller Mensch. Und bei dem Projekt ging es ja vor allen Dingen auch darum, ihren Alltag zu zeigen. Also sie ist Graffiti-Künstlerin, einer der bekanntesten also weltweit. Eine Frau mit Kindern, sie hat zwei Kids ein Mann, der ist auch Künstler. Und ja, ich wollte die Kombination einfach haben von ihr mit ihrer Familie. Also die nimmt auch ihre beiden Kids immer mit, wenn sie sprühen geht. Und das wollte ich irgendwie festhalten, weil wenn man Rosie eingibt, oder zumindest war das früher so, wenn du es googelst, dann hast du immer nur sie gesehen, aber gar nicht ihre Familie und nicht ihre Kinder. Und die haben aber einen ganz großen Anteil. Die sind halt einfach immer dabei. Und das wollte ich zeigen.
0: Sie nennt sich auch einfach nur Rosie. Also Rosie wenn One. Rosie One, okay. Mhm. Und als du sie kennengelernt hast, wie schnell war dir klar, dass du ein komplettes Projekt über sie machen willst?
1: Bei der ersten Begegnung einfach war es klar, irgendwie, wir müssen was zusammen machen. Ist total super gut verstanden.
0: und Ja, sie gibt ja auch einen sehr intimen Einblick ne in ihr ganzes Leben. Also wenn man dann das Magazin durchblättert, man sieht sie am, am Tisch sitzen, man sieht sie auch mal relativ verzweifelt. Mhm. Dann natürlich auch bei, bei der Arbeit, wie sie da Graffiti sprüht oder wie sie einfach lebt. Also man, man hat das Gefühl, man ist wirklich so ein Wochenende bei ihr zu Hause und äh, sieht, wie das halt alles so abläuft. Ja,
1: total schön, dass du das sagst. Das war auch genau so. Und sie hat mich da echt in alles einfach mal machen lassen. Auch mit, weiß nicht, wie sie ihren Mann küsst und so. Und das finde ich total schön. Also ich konnte einfach wirklich dabei sein.
0: Mhm. Und da hattest du auch deinen Sohn dabei, bei dem Projekt?
1: Ja, Leon war da auch dabei, genau. waren da ja eine längere Zeit da und haben einfach alles zusammen gemacht. Es war einfach <lacht> traumhaft und die Kamera war dabei und total schön.
0: Ich kann mir ja sogar vorstellen, dass ein Kind da sogar noch so ein Eisbrecher ist oder sowas. Hey, die hat Kinder, ich habe ein Kind. Das ist, macht vielleicht sogar das Projekt noch intimer.
1: Ja, vielleicht. Also wir haben uns ja kennengelernt ohne Kinder und dann waren die Kinder natürlich da. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es so irre. Du hast das Bild ja bestimmt auch gesehen. Dann sitzen die alle auf ihrem VW-Bus. Die Kids, also Leon nicht, der hat sich das nicht getraut. Aber die, ihre Kids sitzen auf dem VW-Bus obendrauf und malen halt auch. Und das ist so irre irgendwie. Die ganze Family. Ja, einfach irre.
0: Total kreative Familie.
1: Total. <lacht> Ja, und das war auch noch ein Teil von dem geförderten Projekt an Attitude. Also von dem, das durfte ich noch mal ein bisschen hinauszögern, weil man hat noch mal extra, wollte ich auch noch erzählen vorhin, noch mal 7000 Euro extra an Produktionsgeldern. Also kannst, nachdem du das Stipendium zum Beispiel Artist in Residence in London gemacht hast, kannst du noch mal für 7000 Euro eine Publikation oder eine Ausstellung machen. Und ich habe dann das Rosie-Projekt davon noch mal finanziert und ein DIY, also ich mache ja alles ohne Verlag, Heftchen gemacht und noch eine Ausstellung in Frankfurt.
0: Warum machst du das eigentlich ohne Verlag? Also ich kann mir schon vorstellen, dass solche Projekte auch interessant sind als Bildstrecke in einem anderen Magazin.
1: Also das Rosie One Heftchen, die Bildstrecke habe ich versucht irgendwie unterzubringen, das hat nicht so geklappt, beziehungsweise ich war damals auch vielleicht noch nicht so mutig, wie ich das jetzt vielleicht bin, wobei es immer noch ein bisschen schwierig ist und Warum mache ich das? Ich mache das, weil ich mag einfach, habe ich ja vorhin schon gesagt, geprintete Sachen. Und ich finde es gut, dem Ganzen eine Form zu geben, wenn ich damit fertig bin. Nicht einfach nur irgendwie ein paar Fotos hast du auf dem Rechner, die verschimmeln da, sondern ich will einfach ein Endprodukt haben. ist mir wichtig und das kann man zeigen, das kann man sich selber kann man angucken, kann man weitergeben. Und bevor ich da jetzt ewig einen Verlag suche und 20.000 Euro locker machen muss, mache ich das einfach schnell selber.
0: Wie, wie wichtig ist es dir? Also ich habe irgendwie fast den Eindruck gehabt, du brauchst, wenn du ein Projekt gemacht hast, so ein Endergebnis und das musst du in der Hand halten können und deswegen printest du.
1: Ist auf jeden Fall auch so. Also nur bei den größeren Dingen. Bei den kleineren ist es natürlich nicht so. Aber bei den größeren Projekten will ich auf jeden Fall was in der Hand halten. Ja, das ist wichtig.
0: Mhm. Dein letztes Magazin ist ja Dark Wald. Ja. Und... Ich nehme mal an, dass es dadurch ein bisschen kommt, dass du jetzt in Freiburg lebst, also am Schwarzwald. Und dieses Buch oder Magazin, ich weiß jetzt auch gar nicht genau, was der richtige Begriff dafür ist. Weiß ich auch nicht. <lacht> naja, es ist ein Softcover, aber in Magazinform, aber schon sehr dick und hochwertig. Deswegen ist es wirklich schwer, das zu sagen. Aber es ist ein ganz tolles Projekt, was mich auch so ein bisschen an... Ja, grimmische Märchen und der Schwarzwald. Und es ist dunkel und alles ist so ein Blau-Düster gehalten. Also es ist sehr mysteriös und märchenhaft. Aber du brichst dann ab und zu trotzdem diese Bilder, weil man halt irgendwas Modernes drin sieht. Zum Beispiel halt jetzt ne, diese Lichter von den Autos, die entgegenkommen. Oder ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ein Strommast oder irgendwas. Also irgendwas, wo man merkt, ach nee, das ist doch heute. Das ist jetzt nicht irgendwie... Wilde Faszination fürs 18. Jahrhundert, sondern es ist einfach dieses äh, Märchenhafte ins Herz geholt.
1: Ja, das ist schön, dass du das so sagst. Genau, wir sind dann nach Freiburg gezogen und mitten in der Pandemie, alles hat zu, was willst du machen? Dann ist der Schwarzwald vor der Tür und ich habe ein Buch gelesen über den Schwarzwald und da ist mir sofort die Story mit den Römern eingefallen oder habe ich so habe ich gelesen, dass die Römer dem Schwarzwald den Namen schwarzer Wald eben gegeben haben, Silva Nigra und sich nicht reingetraut haben und das fand ich irgendwie das hat mich total inspiriert, weil schwarzer Wald, die trauen sich da nicht rein, das fand ich irgendwie mega gut und dachte ich, alles klar, jetzt wie kann man das in die heutige Zeit transformieren? Wie kann man dieses Gefühl von dieser ein bisschen Angst, ein bisschen düster Heute ist natürlich der Schwarzwald anders. Es ist total dicht besiedelt, äh, leben super viele Menschen. Früher war das natürlich nicht so bei den Römern. Es war einfach nur ein dichter, dichter Wald und du bist rein und hast nicht mehr gewusst, wo du wieder rauskommst. Aber eben dieses Gefühl wollte ich in die heutige Zeit bringen und bin halt sehr, sehr, sehr viel darum gefahren, sehr viel gelaufen, um halt diese Bilder zu bekommen. Das war gar nicht so einfach, weil jetzt zum Beispiel das mit dem Nebel. Ja, Du suchst Nebel. Kaum bist du da, ist der Nebel weg und <lacht> sowas hast du halt ständig. Ja, Das klingt alles so einfach, aber ich habe echt ganz schön geflucht zwischendurch, weil es ist echt leichter, Menschen zu fotografieren als irgendwie Landschaften und diese spezielle Lichtstimmung. Und
0: ja, aber ich fand es beeindruckend, weil du ja wie gesagt fast nur Menschen vorher fotografiert hast und dann auch eine ganz andere Stimmung und da ist es ja schon auch diese Rabenvögel, die du immer irgendwie eingefangen hast, teilweise als Silhouetten, fand ich richtig stark.
1: Ja, danke. Also ich glaube, es hat sich so ein bisschen, ähm, also klar, in der Pandemie ging auch nicht so wahnsinnig viel für mich. Und ich war froh, das machen zu können, rauszufahren, in den Schnee zu fahren. Hat mir total viel gegeben. Aber auch meine Experimentalfilme, die ich früher gemacht habe, die waren ja auch immer alle ohne Menschen. Da habe ich LKWs sich bewegen lassen, Container. Und es ist so ein bisschen hat ein bisschen was damit vielleicht auch zu tun.
0: Hm. Ja, ja, es ist so, so ein bisschen sehr filmisch, könnte man sagen, tatsächlich.
1: Ja, es ist auch ein Projekt, was noch nicht fertig ist. Also aber du hast,
0: du hast schon fertig gedruckt?
1: <lacht> ja, schon, aber ich habe schon danach wieder ganz viel fotografiert und immer wenn ich da bin, fotografiere ich und sehe noch Sachen und mir fehlt immer noch ein Bild, mit ganz vielen Raben, was ich bis jetzt noch nicht geschafft habe, die zu fotografieren. Das steht noch aus. Also gibt es ja. noch Teil 2? Das vielleicht nicht, aber es ist ich will ja noch eine Ausstellung damit machen und da gibt es dann noch vielleicht mehr Bilder.
0: Wie entscheidest du überhaupt, wann ein Projekt fertig ist bei sowas?
1: Naja, das ist glaube ich so ein Gefühl. Also, jetzt hast du es zusammen. Editierst halt ganz viel und guckst, ob die Serie jetzt schon ausreicht oder ob du noch mehr brauchst. Beim Editieren fällt natürlich auch wieder ganz viel raus, weil das dann doch nicht passt. Und ja, ist ja so ein Prozess.
0: Was macht eigentlich mehr Arbeit? Erstmal überhaupt die Fotos zu erstellen oder dann am Ende doch die Fotos in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen, das zu layouten, zu printen?
1: Also ich brauche unheimlich viel Zeit fürs Editieren und fürs in die Reihenfolge bringen und mir ein Format überlegen. Also ich brauche da sehr viel Zeit für.
0: Also das ist Fotografieren dann wahrscheinlich nur ein kleiner Teil von so einem riesigen Projekt? Ja, würde ich schon sagen. Macht dir das auch Spaß oder würdest du dann doch lieber, oder sitzt du manchmal am Computer oder ich weiß nicht, wie du, wie du editierst und sagst, oh Mann, eigentlich würde ich jetzt lieber weiter fotografieren?
1: Auf jeden Fall ist es so. Also ich editiere schon gerne. Ähm, bei mir selber finde ich es natürlich schwerer als bei anderen. Aber ja, ich drucke es zum Teil aus, schaue es mir an, leg es mir auf den Tisch, leg es mir auf den Boden, mache die Reihenfolge, mache es natürlich aber auch am Rechner, im Programm. Ähm, jetzt habe ich ja gerade zum Beispiel mein Oma-Projekt. Mein Oma-Projekt sage ich immer, dia Oma heißt das, fertig gemacht. Das geht heute zum Drucker. Und da habe ich zum Beispiel ewig editiert. Jedes Mal, wenn ich jetzt die Druckdatei aufmache, sehe ich wieder irgendwas und auch Fehler und ja, das nervt mich natürlich schon.
0: Arbeitest du bei sowas komplett allein oder hast du dann nochmal Leute, die müssen immer nochmal draufschauen und so ein Feedback geben?
1: Ich zeige das auf jeden Fall, Kollegen, Kolleginnen, auf jeden Fall, ja. hm.
0: Und dein Oma-Projekt, wie du das nennst, das ist deine Oma, es geht um deine?
1: Ja genau, es geht um meine Oma, die ist auch mitten in der Pandemie. Zwei Wochen nach unserem Umzug ist sie gestorben mit 97 Jahren und ich habe sie halt unheimlich viel fotografiert in den letzten Jahren, und ja, sie auch unheimlich viel uns fotografiert. Es war immer so ein kleines Spiel. Wir fotografieren uns gegenseitig. Und ja, es geht ganz viel ums Älterwerden. Ums, ähm, ich meine, sie hat ein wahnsinniges Alter erreicht. Das ist schon irre, 97 Jahre alt zu werden. Es geht um die Zeit, wo sie noch zu Hause gewohnt hat und dann den Umzug in ein Pflegeheim, wie sie das so verkraftet hat. Und es ist ein, ein, das, ist zum, ja, das ist auch wirklich jetzt zum ersten Mal so, ich habe ein Heft gemacht äh, mit Text und Foto. Das fand ich gar nicht so einfach. Also ich unterhalte mich mit ihr. Sie ist natürlich jetzt tot, aber ich erzähle ihr noch mal fragmentarisch Dinge, die ich als Erinnerung äh, habe im Kopf oder die ich aus ihrer Geschichte her weiß. Das erzähle ich ihr jetzt noch mal. Ach, wie schön. Und somit auch dem Leser und mir selber natürlich, meiner Familie. Ja, es ist ein ganz, ganz persönliches Projekt.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, gerade wenn es so persönlich ist, dass man es dann wirklich perfekt haben will und dass man dann wirklich viel, viel öfter nochmal drüber guckt und was ändert als jetzt bei einem Projekt. Ich weiß nicht, klar, Schwarzwald ist auch spannend, aber wahrscheinlich kann man dann eher loslassen und sagen, ja, jetzt passt's.
1: Ja, da hast du wahrscheinlich echt recht. Das liegt an dem Persönlichen, dass das so schwer fällt abzuschließen. Aber es muss jetzt auch mal zum Ende kommen, weil äh, das ist ja auch ein Wahnsinn. Ja.
0: War deine Oma selber Fotografin oder hat sie nur gerne fotografiert?
1: Nee, sie war nicht Fotografin, sie war eigentlich Buchhalterin und hat aber anscheinend sehr gerne fotografiert. Also es sind auch so Fragen, die ich vergessen habe, sie zu stellen, weil ich habe nach ihrem Tod ganz viele alte Fotos gefunden. Und ich frage mich auch, wer hat die eigentlich gemacht? Hat sie die gemacht? Oder mein Opa? Oder wer hat die da eigentlich gemacht? Ich weiß es nicht.
0: Hm. sind auch Bilder von ihr, die sie gemacht hat in dein Buch? Oder es ähm, nur... Ja. ja. Also es ist so gemischt. Nee,
1: ist eigentlich nicht gemischt. Es ist eigentlich nur ein Foto von ihr, von uns drin, genau. Es sind aber ganz viele alte Fotos drin und neue und es ist total gemischt, ja. Ich bin sehr gespannt drauf. Ja, es ist wirklich interessantes Buch. <lacht> Ja, aber eben, was ich halt da echt schwierig fand, ist auch zum Layouten, das mit Text und Bild. Also das ist, ist viel leichter, ein Buch zu Layouten, zu editieren mit nur Bildern.
0: Bei, bei Dark, das hat tatsächlich nur
1: Bilder. Das hat nur Bilder. Genau. Bei Rosie ist es auch so, dass der Text hinten kommt
0: mhm.
1: und du kannst es viel leichter editieren. Aber wenn du jetzt quasi jede Seite mit Bild und Text hast, das sieht auch, finde ich, nicht so gut aus. Also das finde ich nicht so leicht
0: ja, also Layouter, es ist natürlich auch ein eigener Job eigentlich, ne, den du dann dir noch zusätzlich machst.
1: Ja, aber das finde ich jetzt nicht so schwierig.
0: Das würdest du nicht abgeben, wenn du sagst, okay,
1: uh. ja. ich hat's das schon ein bisschen rausgefunden. Ich mache ja gerne Sachen selbst und würde es auch abgeben, wenn ich jetzt <lacht> Layouter mein Best Friend bei würde ich es auch abgeben, aber ich mache es auch einfach schnell selber.
0: Dann würden wir jetzt schon zum Ende kommen. Und zwar ist die letzte Frage, nenne drei tolle Fotografinnen, die dich faszinierend geprägt haben oder einfach eine absolute Empfehlung sind. Und gerne auch mit Begründung. Schöne Frage. Ich habe mir da auch was ausgedacht. Und zwar die erste ist die Reneke
1: Dijkstra. Die kennst du bestimmt auch. Die hat mich so im Studium ganz lange
0: verfolgt. Die hat diese Beach-Fotos gemacht. Weiß nicht, ob du die kennst. Ich bin mit Namen so schlecht, dass wenn man mir das Bild sieht, dann sagt ich, ja, 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 das habe ich schon gesehen, aber der Name sagt mir gerade nichts, tatsächlich.
1: Die hat diese ganz tollen Bilder gemacht am Strand, auch mit extra Licht und hat die Menschen, die am Strand da rumhängen, also vor allen Dingen auch junge Menschen, angeblitzt auf Mittelformat oder Großformat, ich weiß es gar nicht so genau. Und das sind so wahnsinnige Porträts, die sind so super intensiv und ich musste dir mal anschauen.
0: Mache ich auf jeden Fall. Ich natürlich auch.
1: Genau, also die sind echt toll. Und vor kurzem oder vor ein paar Jahren habe ich die Robin, da weiß ich auch nicht genau, wie man das ausspricht, Robin de Puy oder Puy gefunden und die finde ich auch super, super spannend. Die fotografiert auch Porträts und meistens in Schwarz-Weiß und die sind auch super krass intensiv, finde ich. Und ein Projekt hat sie gemacht, finde ich auch sehr, sehr spannend. Da ist sie mit ihr Harley-Davidson, ich glaube, das war 2015, durch die USA gefahren und hat einen Jungen dort kennengelernt auf ihrer Reise, der Randy. Und über den hat sie auch ein Buch gemacht, den hat sie immer wieder besucht. Das ist ein sehr dokumentarisches Projekt, aber es ist von der Bildsprache her einfach unglaublich schön. Also sehr zu empfehlen auch. Robin de Puy oder so ähnlich. <lacht> Und dann, als mein letzter Tipp, den habe ich letztes Jahr in Aal kennengelernt. Also habe ich auf einem Bücherrammtisch dieses Buch gefunden von, warte, jetzt muss ich auch gucken, ob ich das richtig ausspreche. Tierney Guerin, amerikanische Fotografin, das Buch heißt Daddy, Where Are You? Und das hat mich auch sehr gefesselt natürlich gleich gekauft. In der Geschichte geht es darum, eine Mutter, also sie ist die Mutter quasi fotografiert, Ihre eigene Mutter, die eine psychische Erkrankung hat, was, das weiß ich jetzt nicht und ist mit ihren eigenen Kindern oft bei der Mutter und fotografiert diese eben oder alle, auch sehr viele Selbstporträts dabei, sie mit ihrer Mutter und verfolgt so diese Erkrankung und das Irre daran oder das Verrückte, also das sind ganz, ganz tolle Bilder, muss man sich auch mal angucken.
0: Ach schön, super, dann habe ich gleich noch was zum Erforschen und äh, nachgoogeln. Auf jeden Fall. Dann äh, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir, Katja.